0: Hörmopfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 431. Episode der Hörmopfel vom 5. August 2022. Heute erzähle ich euch von Hamburg, wo wir unter anderem gecasht haben und in den Restaurants zweier Fernsehköche eingekehrt sind. Und wenn noch Zeit ist, erzähle ich euch auch noch von unserem Besuch im Miniaturwunderland. Viel Spaß beim Hören. Wo war ich stehen geblieben? In Husum. Letzter Tag, genau. Mhm. Nach insgesamt zehn Übernachtungen. In Husum brachen wir die Zelte ab und... Nee, das ist falsch. Das Zelt hatte bereits der Sturm abgebrochen, aber <lacht> das ist eine andere Geschichte. Ähm, nach zehn Nächten in Husum fuhren wir weiter zu unserer zweiten Station, und zwar nach Hamburg. Als ich meinen Herz aller Liebsten im Vorfeld fragte, wo wir auf dem Rückweg noch einmal Zwischenstationen machen könnten, um einfach die Heimfahrt zu verkürzen, meinte er, er will nach Hamburg und er will dort ins Miniaturwunderland. wunderland Fragt mich nicht, wie er plötzlich auf diesen Trichter kam, ich habe keine Ahnung. Wir waren schon so oft in Hamburg, aber nie wollte er ins Miniaturwunderland. Aber gut, dann machen wir das halt einmal so, dachte ich mir. Äh, ich war ja selbst auch noch nie drin und ich interessiere mich auch in, ja, durchaus. Ich würde gar nicht mal sagen in Maßen, durchaus etwas kräftiger auch dafür, also für Modellbau und so. Allerdings schimpfte ich innerlich ein wenig, weil wir das Wunderland ja auch hätten in Corona-Zeiten besuchen können. Da wäre es definitiv leerer gewesen. Aber da wollte mein Herz aller Liebster eben noch nicht dorthin. Manchmal ist er ein echtes Planungsgenie. Nicht naja, mh, circa eine Woche vor Urlaubsbeginn schaute mein Herzallerliebster dann mal auf die Internetseite des Wunderlandes nach und meinte dann, oha, ich glaube, wir sollten eine Eintrittskarte reservieren. Hintergrund ist nämlich der, dass man sonst angeblich bis zu 180 Minuten anstehen muss, um überhaupt reinzukommen. Und mit einer Reservierung kann man sofort reingehen, wann man will, und man bekommt. Ja, man kommt eben immer rein, ob du jetzt morgens um 9 Uhr rein willst oder nachmittags um 13 Uhr, ist egal. Du kommst und läufst an der ganzen Schlange vorbei und gehst rein. Also suchten wir uns einen Termin in der Liste raus, was allerdings gar nicht so einfach war, weil die meisten Termine nämlich bereits ausgebucht waren. Nur im Zusammenhang mit einer Führung, die noch einmal zusätzlich 17 Euro kosten sollte, waren noch Termine frei. Na ja, redeten wir uns das Ganze dann ein wenig schön. Ist ja vielleicht auch mal ganz interessant, bei einer solchen Führung teilzunehmen und hinter die Kulissen schauen zu können. Und dann buchten wir einen regulären Termin, der schon mal 20 Euro kostet, glaube ich, und dann noch eben zusätzlich die Führung für 17 Euro, die wir ja benötigten, um dort reinzukommen. Ähm, ja, ein weiterer Wunsch meines Herzerleitsten war es dann auch in Hamburg noch in einige Restaurants diverser Fernsehköche zu gehen. Ich weiß nicht mehr, wo er überall hin wollte, aber ich sagte dann äh, äh, von mir aus nur bei einem zu. Bei den anderen war ich einfach nicht bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Und äh, ich selbst wollte dann auch noch in ein anderes Restaurant gehen, aber da bekamen wir leider keinen passenden Termin mehr. Wir hätten da sonst noch das äh, Miniaturwunderland mittags verlassen müssen. Was in der Regel nicht möglich ist, aber für uns möglich gemacht worden wäre nach ähm, Nachfrage. Und dann wären wir eben zum Essen gegangen und dann wieder zurückgelaufen und das war mir alles zu stressig und hektisch und ich war vor dem Urlaub so nervlich angeschlagen und ich wollte diese ganzen Umstände einfach nicht haben und deswegen habe ich gesagt, okay, dann verzichte ich auf meinen Restaurantbesuch, das können wir auch ein anderes Mal machen. Ja gut, ich merke, ich erzähle schon wieder halt das Durcheinander, außerdem schläft mir gerade jetzt schon der Arm ein. Ähm, fange ich von vorne an. Äh, wir fuhren von Husum nach Haslo. Das ist ein kleiner Ort, ca. 40, 45 Kilometer vor Hamburg, wo wir einen Campingplatz bezogen, der eine sehr gute Zugverbindung nach Hamburg haben sollte. Ich selbst wäre lieber zum Campingplatz Land an der Elbe gefahren, aber meinem Herz war die Ausgangslage dieses Hasloer Campingplatzes wesentlich lieber. Dort bezogen wir einen viel zu kleinen Stellplatz mit, ja, das machen wir anders. Ich erzähle euch einfach ganz kurz und knapp die Vor- und Nachteile und damit ist der Campingplatz eigentlich auch schon ausreichend beschrieben. Also Vorteile sind super Anbindung, also super Anbindung der öffentlichen Verkehrsmittel nach Hamburg, nett gestaltetes Gelände, kostenloses und an der Rezension auch recht gutes WLAN, unkomplizierter Brötchenservice. Teils sehr gute Sanitäranlagen, also so eine Art Privatbäder. Allerdings Nachteile, Vorauskasse bei Reservierung, viel zu kleine und sehr beengte Stellplätze. Teils, was sich jetzt widerspricht, aber nehmt es einfach mal so hin, teils unzumutbare Sanitäranlagen. jetong Strom aus dem Automaten. Fluglärm von 6 bis mindestens 23 Uhr und zwar im Minutentakt. Und der Übernachtungspreis ist in der Pandemie von 17 Euro auf 27 Euro um nicht erwähnenswerte 60 Prozent gestiegen. Wer allerdings dagegen jetzt alles nichts einzuwenden hat, der kann den Platz durchaus ansteuern. Ach ja, das Unterhaltungsprogramm ist übrigens auch kostenlos und sehr amüsant. Dazu gehören nämlich auf dem Stellplatz, nee, aus dem Stellplatz ausparken in zwölf Zügen. <lacht> mit dem VW-Bus einen versteckten Felsbrocken anfahren. Und wie man sich mit dem Auto in 15 cm tiefen Kies festwehrt. Und zusätzlich noch duschen, kalt, heiß, kalt, für einen Euro. <lacht> ja, ja, jetzt weiß ich nicht, bin ich ein bisschen gemein, aber... Ich. Naja, ich will jetzt hier nicht so ausführlich werden. Das ist äh, eher ein, 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 ein Thema für den Minicamperin-Podcast. Vielleicht, wenn ich Zeit habe und Lust habe, dann äh, werde ich da nochmal eine separate Folge mache, machen. Obwohl es da eigentlich auch nicht richtig hinpasst, weil wir ja mit dem Wohnwagen unterwegs waren. Aber ich möchte dann noch den, den Widerspruch auflösen zwischen sehr guten und unzumutbaren Sanitäranlagen, weil das war schon ein Spagat, der seinesgleichen sucht. Gut, dann erzähle ich euch noch vom nächsten Tag, wo wir abends bereits eine Reservierung in einem Restaurant in Hamburg hatten. Ich glaube, das ist für euch alle interessanter als das Camping Gedöns. Obwohl jetzt muss ich mit Geocaching Gedöns anfangen, ist auch nicht wesentlich besser, aber ich möchte euch davon erzählen, weil das war auch sehr, sehr interessant. Also tagsüber haben wir dann ähm, ein paar Caches gemacht, die wir, die mit reichlich verfügbaren Punkten gesegnet waren. Ähm, da ich den ganzen Urlaub nicht richtig laufen konnte, weil ich Probleme mit meinem Fuß beim Auftreten hatte, war das so ein bisschen als Ersatzprogramm ausgesucht worden. Eigentlich wollten wir Sightseeing machen und zum Hafen fahren und dort verschiedene Punkte ansteuern, die ich mir im Vorfeld für den nächsten Hamburg-Aufenthalt abgespeichert hatte, aber daraus wurde eben nichts, weil ich krankheitsbedingt einfach ausgefallen bin. Ähm, ja gut, Geocaching, ähm, für die Geocacher unter euch möchte ich kurz erwähnen, welche Caches wir gemacht haben. Das war Cache, des, nee, Cache gegen das Vergessen, GC8GD42, der Cache Umgehungskarte Morphlet, GC52P2V, der Cache Spieldose, GC6EZHP, Nalogo, GC567WK und der Cache, was die Stunde schlägt, mit GC9HQ9P. Und weil ich schon dabei bin und die Liste hier vor mir liegen habe, erzähle ich euch auch noch von denen am nächsten Tag. Da haben wir nämlich gemacht, völlig durchgedreht: GC5ZA C4. Airport Kirche, TB Hotel Hamburg Airport mit der GC-Nummer GC4EN84 die ähm, Matruschka GC5TDV8, den Cache Schokolade das ist ja genau was für mich GC8488J, die Playmus das ist ähm, wie heißt der richtig die Playmus Schatzsuche auf der Totenkopfinsel GC8K4J6 und der Cache Erhard GC4H6KT ja, am liebsten möchte ich euch jetzt von allen vorschwärmen, aber das würde jetzt wirklich zu weit führen. Also nehme ich mal exemplarisch den Cash Airport Kirche TB Hotel Hamburg Airport, um euch davon einfach mal kurz zu erzählen. Ähm, dieser Cash liegt, wie der Name schon sagt, im Hamburger Flughafen, genauer gesagt in der Flughafenkapelle. Um dorthin zu gelangen, hätten wir mit dem Auto in der Tiefgarage des Flughafens parken müssen, was sehr teuer geworden wäre. Lasst mich lügen, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, 30 Minuten haben 6 Euro gekostet oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber nagelt mich bitte nicht fest. Ich habe es ich nicht mehr so im Kopf. Ich habe jedenfalls die Luft angehalten, als ich die Preisliste gesehen habe. Jedenfalls hätte das richtig teuer werden können, weil man ja doch immer etwas länger mit einem Cash beschäftigt ist, als man das vorher so denkt. Also grübelte ich dann ein wenig und kam dann auf die Idee, irgendwo in der Stadt in der Nähe einer U- oder S-Bahn-Station einen da zu suchen und dann mit dem neuen euro ticket das wir ja bereits besessen haben für den Monat Juni, zum Flughafen zu fahren. Und ja, das klappte dann auch hervorragend. Also naja gut, fast hervorragend der, der Park-and-Ride-Parkplatz den wir rausgesucht hatten, der war leider schon voll. Da haben wir keinen Stellplatz gefunden, aber wir haben dann einen Platz in einer Seitenstraße gefunden und konnten von dort aus direkt zur S-Bahn laufen, drei, vier Stationen fahren und dann waren wir am Flughafen. Der Cash selbst lag dann tatsächlich in der Kapelle des Flughafens, war aber nicht nur aufgrund seines Standortes sehr besonders, sondern auch in seiner Ausarbeitung. Also das Logbuch, das lag da Völlig offen, hm, ja, wie beschreibe ich das? Es war also eine, ich kann es ja soweit verraten, es war, oder kann ich das verraten? Es war ein Behältnis. Und dieses Behältnis war allerdings seiner Umgebung sensationell geil angepasst worden. Man konnte echt glauben, dass das, was da lag, wirklich dahin gehört. Die Dose war dann natürlich auch groß genug, um ein paar Travel -Bugs aufzunehmen, die dann auf Reisen gehen konnten. Ähm, wir haben dann einen aus der Dose entfernt, der in Deutschland bleiben sollte und nahmen ihn dann aus diesem Grund raus, damit er nicht aus Versehen in einem Flieger landet und ja sonst wohin fliegt. Also er sollte Richtung Erzgebirge und wenn der jetzt da irgendwo im Flugzeug gelandet wäre, da hätte er sonst wo landen können. Ja, nachdem wir gelockt hatten, blieb ich dann noch einen Moment in der Kapelle zurück, während meiner Liebster schon wieder rausging. Und ich sprach dann eine kleine, stumme Bitte. Also, ja, beten nützt ja bei mir nichts, aufgrund meiner fehlenden Connections nach da oben. <lacht> Aber vielleicht hilft es ja, wenn ich eine ja Bitte an die zuständige Stelle sende, in der Hoffnung, dass dort wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, um einer Person hier unten bei ihrem Kampf zu unterstützen. Ja, Grüße gehen raus und zwar unter dem Hashtag Zuversicht lohnt. Ich hoffe, meine Bitte wird für dich erhört. Am Abend hatten wir dann am Abend hatten wir dann einen Tisch in einem Restaurant gebucht. Mm, deshalb hatten wir uns noch anständige Kleidung ins Auto gelegt, weil wir ja schlecht in unserem Geocaching-Outfit da, ja, da antanzen konnten. Gut, wir sind immer relativ normal angezogen, also wir haben jetzt kein Camouflage-Zeug an oder so, aber ähm, ja, es ist halt doch Kleidung, die mal dreckig werden kann. Ähm, auf der Seite des Restaurants stand zwar, dass man lässig, elegante Kleidung tragen könne, aber unsere Geocaching unser Geocaching-Aufzug, ja gut, der mag zwar lässig, aber nicht besonders elegant sein. Also zogen wir uns dann in einer ruhigen Seitenstraße schnell noch um und machten uns dann auf dem Weg ins Schanzenviertel, wo das Restaurant mit dem Namen Bullerei zu finden ist. Dieses Restaurant wird von Tim Melzer betrieben, wo mein Herr Liebster unbedingt mal hin wollte und womit ich dann auch einverstanden war. Der Preis dort ist nämlich so, dass man sagen kann, das Erlebnis ist es einem wert. Bei ein paar anderen Restaurants, die er sich da ausgesucht hatte, das war, da war es definitiv nicht der Fall. Da, das war mir einfach, nee, da hat es mir eine Grenze überschritten, wo ich gesagt habe, nö, also da, pff, da müsste ich schon im Lotto gewinnen, um da mal hinzugehen, aber das muss ich mir nicht leisten. Ja gut, wo fangen wir am besten an? Ähm, wo fange ich an? Wir hatten ungefähr drei Wochen vorher einen Tisch über so ein Online-Formular gebucht. Konnten dabei aber bereits nicht wählerisch sein, sondern mussten die Uhrzeit nehmen, die uns da vorgeschlagen wurde. Eigentlich wäre ich gerne mittags dort eingekehrt, um Melzers berühmte Bolo zu essen, also seine Bolognese. Die ist nämlich ziemlich bekannt. Allerdings, wenn man sowas plant, muss man wohl mindestens zwei Monate vorher reservieren, so wird es jedenfalls auf der Internetseite empfohlen, sonst hat man da keine Chance. Ja, wir kamen, bekamen dann nur abends einen Tisch und da gab es die Bolo nicht. Ähm ja, und als wir da ankamen, konnten wir unser Auto dann erstmal auf dem Parkplatz auf dem Hof abstellen. Das war schon mal ganz gut, dass es Parkplätze vor Ort gibt. Die sind zwar begrenzt, ich weiß nicht wie viele, aber wir waren ja pünktlich da. Und um die Uhrzeit war es dann auch kein Problem, dort zu parken. Dann äh, mussten wir vor der Tür noch etwas warten, weil nämlich pünktlich, oberpünktlich um 17 Uhr erst Einlass war. Und wir wurden dann gefragt, ob wir drinnen oder draußen sitzen wollen. Und ja, trotz herrlicher warmer Temperaturen und trotz Corona immer noch allgegenwärtig war, entschieden wir uns drinnen sitz zu sitzen, denn wir wollten uns diese coole Innengestaltung des Restaurants in aller Ruhe anschauen können. Also wir wollten nicht einfach mal nur so auf dem Gang zum Klo oder so mal einen Blick durch die Location werfen, sondern wir wollten das schon in vollen Zügen genießen. Ja, das wäre dann auch trotz Corona in Ordnung gewesen, wenn man uns besser hätte verteilt. Es wäre definitiv genügend Platz gewesen und trotzdem hat man andere Gäste, die nach uns kamen, sehr nah zu uns gesetzt. Sogar so nah, dass ein privates Gespräch gar nicht mehr möglich war, weil sonst die Nachbarn das gehört hätten. Und auch so in Corona-Zeiten muss das echt nicht sein. Und wie gesagt, das ist eine riesige Halle, also das hätte man besser verteilen können. Das fand ich nicht so schön, das hätte anders gelöst werden können. Die Innenausstattung, die wir da unbedingt sehen wollten, die war dann allerdings auch sehr interessant. Die war nämlich sehr extravagant. Ja, es ist schwierig, sie zu beschreiben. Ja, da muss ich euch wohl auf die Internetseite verweisen. Da müsst ihr mal reingucken unter bullerei.com, glaube ich, oder bullerei.de, weiß ich jetzt nicht. Und da gibt es eine Bildergalerie und da solltet ihr mal reinschauen. Das ist wirklich sehr faszinierend. Die Gasträume befinden sich nämlich in einer Fabrikhalle und sind dementsprechend hoch, also sehr hohe Räume. Die Decke besteht dann aus einem Schädach, heißt es, glaube ich. Also so einem Sägezahndach. Äh, was da vor allem von meinem Herzen liebsten ähm, sehr stark zur Kenntnis genommen wurde und ihn auch sehr begeistert hat. Pff, ja, Pff, nö. Also für mich war es halt ein Dach. Regnet halt nicht rein. Ähm, ja, passt. <lacht> Pff, ja. Ähm, die Sitzmöbel, die bestehen aus langen Bankreihen. Mit tiefer, also tiefer, ja tiefer Sitzfläche, also nicht tiefer in der Höhe, sondern nach hinten, also ja, man muss einen langen Oberschenkel haben, um da gemütlich zu sitzen, sonst kann man sich nicht unbedingt anlehnen. Konnte ich mich anlehnen? Doch, ich konnte mich anlehnen, also es hat funktioniert, aber sehr, ja, es, es ist, sah eher aus wie, wie ein Sofa, als wie ein Stuhl, sage ich jetzt mal, oder eine normale Bank, wie man es auf irgendeiner... Dorfgaststätte kennt oder so. Und dann gab es einen Tisch, und gegenüber stand dann ein Stuhl, der auch eher so einen Sesselcharakter hatte. Und die Wände, eine große Bar und diverse Raumteiler oder ja, die zwischen den Tischen und Tischreihen geschoben waren. Die waren dann mit allerlei knalliger Kunst dekoriert. Zum Beispiel stehen da überall so ungefähr 70 cm hohe Bärchen so ja Gummibärchenartig sehen die aus, in diesem Keith herring Style herum. Und ähm, zwischen den Flaschen in der Bar, die war hinter meinem Rücken, ich konnte sie nicht allzu sehr betrachten, aber mein herzallerliebster hatte sie direkt im Blick und äh, meinte, es sei wie so ein Wimmelbuch, er würde ständig irgendwas anderes zwischen den Flaschen stehen sehen. Da waren nämlich ganz viele hippe Figuren verteilt und da hat er immer wieder etwas Neues entdecken können. An den Wänden hängen dann so Vogelwild durcheinander, vielleicht so zwei Dutzend Bilder aller Größen und Ausrichtung herum. Es waren, glaube ich, Fotografien, wenn ich mich richtig erinnere. Also keine Malerei, oder? Nee, ich glaube, es waren Fotografien. Und ähm, ja, besonders auffallend, dann ist da, hängt da noch so eine übergroße Kuckucksuhr, -Kuck -Kuck mit riesigen blinkenden, ich glaube, pinkfarbenen, weiß ich jetzt gar nicht mehr flügeln ähm, an der Seite. Und unterhalb des Ziffernplatzes hängen dann noch links und rechts ein blauer beziehungsweise ein Blau, äh, also ein blauer Hase bzw. ein blauer Fasan auf der anderen Seite. Und über dem ganzen sind dann noch so zwei Maschinengewehre gekreuzt angebracht. Und was war noch an dieser verflixten Kuckucksuhr? so, an der Spitze der Kuckucksuhr, da befindet sich da noch so ein Hirschkopf mit zwei Glühbirnen als Augen. Also wie gesagt, alles ein bisschen abgehoben und ja, aber durchaus cool gemacht. Also irgendwie hat es echt was gehabt. Also gewagt, aber richtig, ich fand es richtig cool. Die Speisenkarte, die hat mich dann allerdings aus zwei Gründen sehr überrascht. Erstens war ich ein wenig enttäuscht, bisschen enttäuscht, dass die Auswahl nicht sehr groß war. Ich hatte also Mühe etwas zu finden, was mir jetzt gefallen hätte und zweitens waren die Preise höher als gedacht. Im Vorfeld hatte ich ja die Mittagskarte angeschaut und da waren die Preise erstaunlich human gewesen und auch diese Bolo die war preislich so, dass ich gesagt hätte, klar, bestelle ich mir sofort. Aber die Abendkarte, die war dann eben deutlich gehoben. Aber mir war das in diesem Moment relativ schnell egal, denn ich war in dem Moment der Meinung, dass ich es, ja, ich zahle hier einfach für ein Erlebnis und nicht für ein Essen. Wir entschieden uns dann für das vier überraschungsmenü für 59 Euro. Und man fragte uns dann noch, ob wir irgendwelche Allergien haben oder irgendetwas nicht essen aber ich war da ehrlich gesagt nicht auf Zack und habe vergessen zu sagen, dass ich kein Zitronengras und keine Meeresfrüchte mag. Und das war dann ein Fehler, wie sich herausstellen sollte. Als erstes wurde uns als Vorspeise ein sous -Vide gegarter Kalbstafelspitz serviert. Dazu Tartar, ausgebackene Kapern, Salz, Zitronen, Dashi, Gemüsefond und Austernblattkresse. Das an sich war dann schon einmal sehr, sehr lecker und überraschend. Und ja, vielleicht sollte ich das mal ein bisschen erklären. Also das Besondere an dieser gehobenen Küche ist es ja, wie ich finde, dass die einzelnen Komponenten so separiert gewürzt werden. Ha, wie erkläre ich das jetzt? Also wenn man in ein sehr gutes, normales Restaurant geht, kann man ja da in der Regel auch sehr, sehr gut essen für einen normalen Preis. Da sitzt man dann auch oft da und denkt sich, besser als hier kann es auch in einem in keinem Sch Sternerestaurant schmecken. N -n naja, besser vielleicht nicht, aber sehr anders. In einem... Sterne in Anführungszeichen Restaurant, also Tim Melzer ist, glaube ich, kein Sternekoch, ähm, bekommt man ein Essen vorgesetzt, wo jede Komponente für sich oder mit anderen Komponenten stimmig gewürzt ist. Oh Gott, das ist so schwer zu erklären. Also in diesem Fall war es so, dass der Kalbstafelspitz so gut wie gar nicht gewürzt war. Ich würde so sogar sagen, dass da nicht einmal eine Prise Salz dran war. Aber dadurch schmeckte eben das Fleisch einfach nur nach Fleisch. Und mehr brauchte es in diesem Moment auch gar nicht. Wenn man, das Gemüse, äh, wenn man das Fleisch dann aber durch die Gemüsebrühe zog, wurde es in diesem Moment gesalzen, weil die Gemüsebrühe ja salzig war. Und die Gemüsebrühe war nicht aus irgendeinem Granulat. Du hast ja wirklich angeschmeckt, dass das eine echte Gemüsebrühe ist. Und über den Tellerrand war dann auch noch so eine leichte Prise Pfeffer gestreut worden, sodass man dann das Fleisch auch durch diese Pfefferspur ziehen konnte, wenn man das wollte und dadurch bekam es Schärfe. Und ja, am besten hat mir dann noch, haben mir auch noch die Kapern gefallen. Das ist jetzt mh, wieder so ein Konsistenzding. Das war jetzt gar nicht mal wegen dem Geschmack, aber die waren frittiert geworden. Die waren frittiert worden, so heißt es. Und dadurch waren die so fluffig Kross, hauchzart, knusprig. Also es war so, als würde man auf irgendwas beißen, das wie... Nee, nee ich kenne nichts Vergleichbares, was die Konsistenz dieser Kapern beschreiben würde. Ich bin jetzt auch kein Kapern-Fan. Gut, ich esse sie, wenn sie da in, in, in Königsberger Klopse drin sind oder so. Aber so in dieser... Konsistenz und, und überhaupt habe ich die wirklich noch nie gegessen. Also das war wirklich absolut faszinierend. Irre. Ja, und das ist eben das, wofür man dieses viele Geld bezahlt. Also für dieses Erlebnis. Jetzt denkt ihr vielleicht, dass, was haben wir jetzt gesagt? 59, oder 69, 59 Euro haben wir bezahlt für dieses vier gänge menü Dass ihr dann vielleicht denkt, naja, so teuer ist das ja gar nicht. Naja, wenn man danach hungrig rausgeht und dann noch überlegt, ob man jetzt noch eine Currywurst essen geht, um satt zu werden, dann könnte man vielleicht meinen, dass es doch ein bisschen teuer war. Also satt möchte ich ja eigentlich schon sein. Aber das Erlebnis, das war es einfach wert, muss man schon so sagen. Ja, es, im zweiten Gang bekamen wir dann das, was, naja, wo, wo mir jetzt noch ein Schauer über den Rücken läuft, wenn ich daran denke. Es gab nämlich... Pulpo. Und zwar genauer gesagt Pulpo-arm, mit Sojalack glasiert, Mole, Joghurt, Staudensellerie, roh mariniert, Liebstöckelöl, Kichererbsen, Geflügeljuice, Juice. Äh, ja, das muss es gewesen sein, genau. Ja, und Muscheln, Schnecken, Austern, das mag ich ja gar nicht. Aber ja, mein Hassgegner, mein absoluter Hassgegner ist immer noch Pulpo. Also dieses widerliche Krakenvieh, das mag ich ja überhaupt nicht. Aber ich versuche ja immer wieder mal was Neues und wage mich alle paar Jahre mal wieder an Dinge, die ich normalerweise komplett ablehne. Es könnte ja durchaus sein, dass ich meine Meinung mittlerweile geändert habe oder dass sich meine ja, Geschmacksnerven verändert haben im Laufe der Zeit. Aber ganz ehrlich, um es kurz zu machen, der Pulpo und ich, das werden... Also wir werden nie Freunde werden, absolut nicht. Ich kann diesem Ding einfach nichts abgewinnen. Mein Herz aller meinte zwar, dieser Pulpo sei etwas ganz Besonderes gewesen. Nicht so gummiartig und quietschig wie sonst die Pulpos so sind, die man so im süddeutschen Gefilden bekommt in so einem Backteigmantel oder so. Und auch geschmacklich sei ja eine Offenbarung gewesen. Also er ist dieses Zeug öfters mal. Aber nee, für mich pf, absolut nicht. Es geht einfach gar nicht. Wir <lacht> werden keine Freunde. Definitiv. Ja, als Hauptgericht gab es dann äh, was gab's denn dann? Maispoladenbrust, Polenterschnitte, Chimichuri aus Maiswürsing. Ma Maiswürsing oder Maiwürsing, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie das hieß. Uh, Liebstöckel, Senf, Ahornsirup, Maiwürsin hieß das, glaube ich. Ja, da habe ich mich noch gewundert, was das soll. Genau. Uh, Ahornsirup, tote äh, tote Zwiebeln, <lacht> rote Zwiebeln, uh, Limette, Liebstöckelöl, Kichererbsen, Ge Geflügeljuice, kann das sein, dass es das fast die gleichen Zutaten waren? wie? Hm, ja, genau, das war das. Um, das war dann auch wieder was für mich die Maispoladenbrust, die war super zart und kein bisschen trocken. Und die Polenta-Schnitte, die war kross gebraten, was mir auch super gefallen hat. Kannte ich so in der Art noch nicht. Und das war es dann eben wieder. Diese diese besondere Konsistenz, dieses Mundgefühl, wie der liebe Herr Kastenfisch immer sagt. Grüße gehen raus. Und das ist eben das, was es einfach wieder so besonders macht, wenn man in solche Restaurants mal zwischendrin geht und sich das einfach leistet. Als Nachtisch wurde uns Kokosnussmus, Pandaneis, Passionsfruchtgel, Schoko-Kokosnusskrampel serviert, äh, genau. Und da hat mir das Pandaneis am meisten gefallen, denn, ja, Pandan, das ist irgendeine mir bis sein unbekannte Frucht, die ein bisschen so wie Vanille schmeckt. Und hinten raus so ein bisschen nach, äh, wie heißen die dicken Nusskerne? Pikan? nee, Pekan nicht. Paranuss, genau ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als wenn das so ein bisschen Paranus ist oder so ähnlich. Also war wirklich faszinierend, aber ja, würde ich jederzeit gerne wieder essen. Mm, ja gut, mein Fazit, die Einkehr hat sich wirklich echt gelohnt. Das war wirklich sein Geld wert. Aber aufgrund dessen, dass ich nicht satt geworden bin und die Tatsache, dass wir die Location jetzt einmal gesehen haben und ein zweites Mal nicht unbedingt nötig wäre, würde ich jetzt auch kein zweites Mal mehr dorthin gehen. Anders ist das beim nächsten Restaurant, wo wir am nächsten Tag bereits zum dritten Mal eingekehrt sind, nämlich ins Unus von Steffen Hensler. Da, da lief es nämlich ähnlich ab wie am Vortag. Aufgrund meiner gesundheitlichen Probleme sind wir wieder nicht zum Sightseeing gekommen, sind also nicht in die Stadt gefahren, sondern haben eine Geocaching-Tour gemacht, die fußschonender war. Dann haben wir uns abends im Auto umgezogen und sind dann in den Lehmweg, 17 müsste das glaube ich sein, gefahren und wir saßen dann draußen, denn die Innenausstattung des Restaurants ist jetzt nicht unbedingt ein Grund, drinnen sitzen zu wollen. Das Onus, das bietet asiatische Küche an. Ich weiß jetzt nicht, ob es japanisch grundlegend ist. Ich verallgemeinere es jetzt einfach und sage asiatisch. Habe ich irgendwo gelesen, dass es Fusionsküche ist? Weiß ich jetzt gar nicht. Könnte ich jetzt auch gar nicht einordnen. Jedenfalls gibt es dort Sushi. Und ich glaube, ich habe es euch schon öfters erzählt. Ich habe im Onus, genau in diesem Onus, das Sushi-Essen gelernt nicht nur kennengelernt, na kennengelernt habe ich es nicht, ich habe es mal im, im Regierungsviertel von Berlin kennengelernt und dort sofort abgelehnt, weil es mir nicht geschmeckt hat. Aber als wir dann in Hamburg dort im Onus mal eingekehrt sind, hatte ich bei meinem Herz allerliebsten mal probiert und war ab dem Zeitpunkt gefesselt. Also da haben sie mich gehabt. Seitdem esse ich Sushi wahnsinnig gern. Ähm, ja, auch an diesem Abend haben wir dort wieder sehr lecker gegessen. Ich habe eine Miso-Suppe als Vorspeise bestellt. Mein Allerliebster hat ein Mousse, Mousse als Nachspeise gegessen. Und als Hauptgang haben wir uns dann eine gemischte Sushi-Platte für zwei Personen bestellt und mit Getränken hat das dann 15 Euro weniger als in der Bullerei gekostet und immerhin war ich hinterher satt. Und das Geschmackserlebnis, das war einfach ähnlich toll. Also da kann man man kann zwar nicht miteinander vergleichen, aber es war ein Erlebnis so oder so in beiden Restaurants. Da war zum Beispiel auf diesem Sushi-Teller ein hauchdünn in Scheiben geschnittene, äh, geschnittener Fisch, der auch ungewürzt war und der dann mit einem sensationell geilen Schaum besprüht war. Und dieser Schaum sah dann so ein bisschen aus wie der Schaum, der sich auf den Wellen im Meer oft so obendrauf kräuselt. Und der schmeckte dann sowas von lecker. Ähm... Ja, und das war dann eben die Würze. Man zog den ungewürzten Fisch durch diese Soße und hatte daneben das Gewürz. Und das war echt richtig gut. Und das Gleiche machte man dann mit so Sushi-Rollen. Dazu gab es dann so eine rosafarbene Soße. Und zwar, ja gut, das gibt es bei uns im, im, Sushi im beim Sushiman in Kempten auch. Aber das im Onus, das war eben wieder so ein Geschmackserlebnis. Also in Kempten hast du so das Gefühl, das ist so eine ketchup mayo sauce und da im Onus, das war, boah, das war so ein Geschmackserlebnis. Da hast du das Gefühl gehabt, du isst vier verschiedene Soßen in einer. Also je länger du die im Mund hattest, desto mehr Nuancen kamen daraus. Und es war echt irre. Ja, und das ist eben genau das, was ich euch vorhin schon erklärt habe. Der Fisch ist ungewürzt und schmeckt so, wie er in Natura eben schmeckt. Und wenn man ihn so essen möchte, wie Fisch eben schmeckt, dann nimmt man ihn so, wie er da ist. Und wenn man ihn gewürzt haben will, dann zieht man ihn durch diesen weißen Schaum und dann ist er gesalzen. Und das ist eben dieses Esserlebnis, für das wir dann bereit sind, ab und zu mal etwas mehr Geld auszugeben. Nicht, ja, um uns einfach etwas zu gönnen. Und das haben wir jetzt im Onus eben schon zum dritten Mal gemacht. Also jedes Mal, wenn wir im Hamburg sind, schauen wir ein, ein eigentlich immer einmal dort vorbei. Ja gut, das soll jetzt gewesen sein. Die Episode ist schon ziemlich länglich geworden. Ich hoffe, euch interessieren meine Urlaubserlebnisse überhaupt noch und ihr könnt euch ja vielleicht die eine oder andere Idee herausziehen, um vielleicht auch einmal an die Nordsee oder nach Hamburg zu fahren. Vor allem für Geocacher, die neben guten Caches auch ein bisschen Zeit machen wollen und nicht nur einfach Punkt für Punkt einsammeln wollen ist das definitiv ein lohnenswertes Ziel. Man kann viel anschauen, man kann aber auch sehr gute Caches machen. Ja, und man kann auch noch ins Miniaturwunderland erzählen und davon erzähle ich, äh, kann in das Miniaturwunderland wunderland äh, einkehren besuchen und ähm, ja, davon möchte ich euch dann nächste Woche erzählen und dann auch noch von unserer Heimfahrt mit einer recht aufregenden Zwischenstation in Rotenburg. Bis dahin macht es gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, genießt den Sommer und meldet euch mal wieder. Ich würde mich freuen. Macht's gut. Servus.